0: Sinn des Lebens24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Sinn des Lebens24. Ich bin Markus Hofelich. Das Thema heute ist ein spannendes Interview mit Paul-Johannes Baumgartner zum Thema die Kraft der Begeisterung. Begeisterung ist die Triebfeder für Höchstleistungen, sagt Paul-Johannes Baumgartner. Er ist ausgesprochener Experte auf diesem Gebiet und hat vor einigen Jahren ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel »Das Geheimnis der Begeisterung – mehr Leidenschaft, mehr Umsatz, mehr Erfolg«. Außerdem tritt er als charismatischer Keynote-Speaker auf Kongressen und Unternehmensveranstaltungen auf. Darüber hinaus begeistert er mittlerweile seit 25 Jahren als Radiomoderator beim Sender Antenne Bayern ein Millionenpublikum. Im Interview mit »Sinn des Lebens24« zeigt Pauli Hornes Baumgartner auf – warum die Kraft der Begeisterung so wichtig ist, wie wir diese für uns nutzen können, welche Rolle sie im Privatleben und in der Wirtschaftswelt spielt. Ja, hallo Paul, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Heute geht es ja um dein Spezialthema, nämlich das Thema Begeisterung. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist Begeisterung so wichtig?
1: Also ich glaube daran, dass jede gute Idee mit Begeisterung beginnt. Ich glaube daran, dass jede gute Idee natürlich mit Disziplin endet. Und ich glaube daran, dass jede gute Idee Menschen braucht, die sie mit Begeisterung umsetzen. Also Begeisterung ist eine ganz, ganz starke Triebfeder, die wir nicht unterschätzen sollten, die auch für die Gesellschaft extrem wichtig ist. Neues erkunden, Ideen entwickeln, Innovationen. Und wenn das Erwachsene machen, begeistert sein oder neugierig sein, dann heißt es gerne mal, euch: ja, das sind diese Forscher, da schwingt immer ein bisschen Geringschätzung auch mit, aber ohne Begeisterung wäre in der Geschichte der Menschheit nichts Großes zustande gebracht worden. Mhm. Robert Koch, nur ein Beispiel, der große Mediziner, der gesagt hat äh, nach seiner äh, Forschung, Erreger, der von außen in die Zellen eindringt und das Gewebe zerstört. Und dann stand er da mit seinen bahnbrechenden Ergebnissen und alle so, sicher, Koch, ja, ja, klar, Erreger, der von außen in die Zellen eindringt und das Gewebe zerstört. Das Ergebnis war allerdings der Medizinnobelpreis Also Begeisterung, Menschen, die lieben, was sie tun, die Widerstände in Kauf nehmen, die manchmal auch belächelt werden, aber die trotzdem ihrer Idee treu bleiben. Begeisterte Menschen waren und sind ein extremer Gewinn für die Gesellschaft.
0: Ja, Paul, also man merkt schon, die Leidenschaft für das Thema Begeisterung ist bei dir förmlich zu spüren. Doch wie kam es eigentlich zu seinem Fokus auf dieses Thema? Also das
1: Ganze hat eine schmerzhafte, eine philosophische und auch eine praktische Komponente. Also ich habe mit 14 Jahren äh, beschlossen, ich will Radiomoderator werden. Und das hat dann irgendwann mal dazu geführt, dass ich im Jahr 2000 plötzlich in der Königsklasse, wenn man so möchte, bei einer großen landesweiten Radiostation spielen durfte und dort die Morningshow moderiert habe. Ein super Team hatte ich, viele Hörer, viel Scheinwerferlicht, viel Verantwortung. Also jeder Radiomoderator, der nur einen Funken, Ehrgeiz in seine Bleib trägt, der will irgendwann mal die Morning Show bei seiner Radiostation moderieren. Hm. Probleme gab es erst zwei Jahre später, als mein Programmdirektor zu mir sagte, hey Paul, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie die Morning Show ohne dich klingen würde, aber ab morgen werden wir es ausprobieren. Also mit anderen Worten, ich bin aus der Morning Show rausfilettiert worden, durfte die nicht mehr machen und das war echt eine harte Landung. Also das war für mich persönlich so die Vertreibung aus dem Paradies, Niederlage. Zerstörung. Also ich war wirklich am Ende damals. Hm. Soweit die schmerzhafte Komponente, jetzt kommt die philosophische, der Ruf zum Abenteuer. Also ich habe mir dann begonnen, Gedanken zu machen, was mich denn da eigentlich die ganzen Jahre über angetrieben hat. Also anders gesagt, warum wurde ich, was ich bin? Und habe herausgefunden, dass eine Begeisterung für etwas äh, der entscheidende Faktor war. Also eine Hinzuorientierung. Schon als 14-Jähriger Fürs Medium, fürs Moderieren. Also das Thema Begeisterung war schon über all die Jahre unbewusst in mir präsent. Und dann kommt jetzt eine praktische Komponente. Ich habe gemerkt, dass ich nur so lange ein guter Radiomoderator bin, äh, solange mich eine einzige Person, nämlich der Programmdirektor, moderieren lässt. Äh, mit anderen Worten, ich war, der eine oder andere von uns kennt das, in einem ziemlichen Abhängigkeitsverhältnis. Und das mochte ich als Kind schon nicht, abhängig sein von irgendwas. Und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich dieses Thema Begeisterung, das ja in mir schlummert, anderen Menschen oder Unternehmen, Mitarbeiterinnen, anderen Branchen zugänglich machen kann. Und das ist ganz gut gelungen. Also sich für etwas begeistern, das Geheimnis der Begeisterung lüften. Ja, und so bin ich dann letzten Endes beim Thema Kundenbegeistern gelandet. Mitarbeiter begeistern und ganz, ganz wichtig natürlich auch sich selbst begeistern. Wie kann es gelingen?
0: Ja, danke, Paul, für die offenen Einblicke in dein Leben. Und man hört ja raus, zuallererst ist es wichtig, selbst begeisterungsfähig zu sein. Doch wie kann man sich selbst begeistern? Wie kann das gelingen? Ja, die Frage bei den meisten ist ja noch eine ganz andere. Äh, erst neulich wieder,
1: ich hätte gerne was, für das ich mich begeistere, aber ich habe nichts. Also mhm. wie finde ich denn meine Leidenschaft? Und das ist ein großes, ein wichtiges Thema bei ganz, ganz vielen Menschen. Und die Antwort lautet, wie so oft, das ist sehr individuell. Also um sich für etwas begeistern zu können, um sich selbst zu begeistern für etwas, muss eine Aufgabe, ein Hobby oder auch eine Erfahrung einfach zu einem passen. Also der eine <lacht> hat Tränen der Begeisterung in den Augen, wenn er den Kilimanjaro bezwingt. Da zuckten andere nur müde mit den Achseln. <lacht> äh, dafür geht dem wiederum das Herz auf, wenn er mit seinen Freunden auf einem Konzert die Songs seiner Lieblingsband mitgrölen kann. Also Begeisterung ist so vielfältig wie das Leben selbst, nämlich radikal subjektiv. Und Eva Loderek, das ist eine tolle Psychologin und Buchautorin aus Hamburg, die hat das mal wirklich wunderschön zusammengefasst, weil sie ja gesagt wir können nur dann begeistert sein, wenn wir uns trauen und etwas riskieren. Also sie hat gesagt, wenn wir das Leben wagen, nur wer etwas wagt, ins Risiko geht, hat gute Chancen begeistert zu werden, sich selbst zu begeistern, also eine das habe ich dann für mich rausgezogen. Eine gute Grundvoraussetzung für Begeisterung ist also, das Leben zu bejahen, hm? sich an Details zu erfreuen. Die Aktivität folgt der Stimmung, das Denken bestimmt das Verhandeln. Also wer tendenziell eher alles ablehnt, also sich nicht auch mal überwindet auf sich auf was einlässt, der wird sich schwer tun, sich für etwas zu begeistern, für ein Hobby, für eine Tätigkeit oder einen Beruf.
0: Ja, du sagst, es ist wichtig, ein Ziel zu haben, aber es ist ja auch ganz wichtig, ins Tun zu kommen. Denn es gibt ja Menschen, die haben was gefunden, die spüren tief in ihrem Innern, das wäre meins, aber sie unternehmen nichts in die Richtung. Warum fällt es denn vielen so schwer, sich wirklich zu entscheiden für etwas und das dann auch umzusetzen?
1: Ja, weil sie vielleicht auch ein Stück weit Angst haben vor der Reaktion des Umfeldes. vor der Reaktion der Gesellschaft. Also ähnlich wie bei Robert Koch, Erreger, der von außen eindringt und zerstört. Also alle großen Erfinder wurden ja, alle großen Begeisterungsleuchttürme, die wurden ja erstmal mal belächelt. Oh, schau hier, er hat eine Leidenschaft. Thomas Alpha Edison, die Gebühr Wright oder auch Jeff Bezos vor gut 25 Jahren, als er in der Garage Amazon gegründet hat. Oder 2003 Elon Musk, der Gründer von Tesla. Äh, mhm. Die Spinner, Online-Bücherverkauf, wer braucht denn sowas? Autos mit Batterieantrieb. Und, und ich sage immer in meinen Vorträgen, habt bitte keine Erwartungshaltung, dass das alle gut finden, was ihr da vorhabt. Und darum geht es ja auch nicht, weil sie werden kommen, die Bedenkenträger. Bill Murray, der Schauspieler, hat mal gesagt, ich hoffe, ich kriege es hin, er hat gesagt, ich grüble nicht drüber nach, welche Wirkung mein Verhalten auf andere hat. Oder ob ich auch nur einen einzigen Menschen ändern kann. So darf man nicht denken, denn dann läuft man unweigerlich Gefahr, sich selbst und andere zu enttäuschen.
0: Du hast ja bei den Beispielen auch einige Namen aus den USA genannt und äh, ist es deswegen vielleicht auch eine Frage der Mentalität? Es scheint ja den Deutschen irgendwie fremd zu sein, dass sie nicht können und trotzdem machen durchaus ein Zauber stecken kann. Ja, kann man das so sagen oder ist es vielleicht so? Ja, da triffst du einen wichtigen Punkt. Ich unterstreiche das, was du gerade eben gesagt
1: hast. Also es ist leider wirklich oft so, dass jede Form von echter Begeisterung vielen anderen erstmal grundverdächtig erscheint. Also vielleicht aus Neid, weil man selber gern draufgekommen wäre oder selber gerne eine Leidenschaft hätte oder vielleicht auch aus mangelnder Fantasie. Also so nach dem Motto, ihn schau an, den Amateur. Jetzt will er auf seine alten Tage Schlagzeug lernen. Der, der hat ja im Leben schon kein Taktgefühl oder Fußballprofi will er werden. Das geht im Kindesalter, machen schon los. Fußballprofi will er werden. Naja, der wird schon noch auf den Boden der Realität zurückgeführt werden. Hm. Ähm, Johann, darf ich noch einmal jemand zitieren, Markus? Johann Wolfgang von ja, Goethe. Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute. Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hinlegen, das Leben schwerer als billig. Und selbst der gute Goethe fordert, so habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ja zu lassen und zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen. Und die einfache mhm. Erkenntnis für alle, die was für sich entdeckt haben, die lautet, ihr habt die Leidenschaft für euch und für niemanden anderen sonst.
0: Interessant. Hat also demnach Begeisterung auch etwas mit Leben und Leben lassen zu tun?
1: Absolut. Also ich weiß nicht, was was würdest du sagen, wenn deine beste Freundin plötzlich Freude strahlend dir eröffnet? dass sie sich von jetzt an in den Dienst des heiligen Herrn stellen möchte, sprich ins Kloster gehen würde. Du wärst auf alle Fälle minimal überrascht. Ja? Aber das wäre schon mal eine positive Reaktion, weil andere mhm. gehen da weiter. Oder was würdest du sagen, wenn dein bester Freund plötzlich seinen Job hinschmeißen würde, der ihm zwar extrem viel Geld, aber überhaupt keine Freude bringt, äh, um stattdessen in der kanadischen Wildnis eine Husky-Zucht aufzubauen? Also wärst du nur minimal überrascht oder würdest du versuchen, ihm das auszureden? oder vor allen Dingen, wie würdest du selber reagieren, wenn du derjenige mit dem unbefriedigenden Job wärst, der kanadischen Wildnis unter Hass gezucht? Also wie würdest du reagieren, wenn jemand dir dann versuchen würde, diese Idee auszureden? Das bringt doch nichts. Also ich als, als tendenziell liberaler Freigeist würde dir an der Stelle wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, er, ich wäre auch überrascht, ganz klar,
0: aber ich würde dir wahrscheinlich erstmal gratulieren zu deinem Mut. Paul, du sprühst ja förmlich vor Begeisterung. Aber ganz konkret, was hat dich denn zuletzt selbst richtig begeistert? Also mich hat
1: das ganze Online-Thema jetzt begeistert. Digitale Vorträge, Online-Seminare, Live-Business-Streams, Vorträge. Also bis vor Corona habe ich immer gesagt, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Und dann kam der Klassiker. Dann hat es mich selbst betroffen. Was bringt Menschen in Bewegung? Punkt Nummer eins Leidensdruck, dann gehen wir nach vorne und Punkt Nummer zwei, Begeisterung für etwas. Und beides war bei mir natürlich, wie bei vielen anderen Unternehmern ja auch, ähm, erfüllt. Leidensdruck und Begeisterung. Also bei, bei mir sind alle Aufträge storniert worden. Ich lebe ja vom Präsenzgeschäft, also meine Impulsvorträge fanden ja bis vor ein paar Monaten noch präsent statt. Meine Workshops, meine Seminare. Und bei mir sind mit Beginn von Corona alle Aufträge storniert worden oder wenn es gut gelaufen ist, ins neue Jahr verlegt worden. So, das war der Leidensdruck. Aber auf der anderen Seite habe ich plötzlich festgestellt, dass mir die Technik für diese ganzen Online-Geschichten extrem viel Spaß macht. Mikrofon, Kamera, Streaming-Software. Auch das war wieder interessant. Wenn, was, wie, wie, wie benehmen sich Menschen, wenn sie begeistert sind? Also wie äußert sich diese Begeisterung? Bei mir war es so, ich habe kaum mehr geschlafen. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen mit Unterstützung eines ebenso begeisterungsfähigen und äh, ebenso technikaffinen Freundes kleine Sendestudie in meinem Homeoffice aus dem Boden gestampft, habe drei Kilo abgenommen, weil ich schlichtweg vergessen hatte okay. zu essen und mhm. das war erstaunlich. Es hat sich so angefühlt bei mir, als ob sich die Energie vermehrt hätte, auch wenn das physikalisch unmöglich ist. Okay. Und ich habe mal gelesen, selbst wenn Begeisterte wie besessen arbeiten, dann scheinen die für eine Weile gegen ein Ausbrennen immun zu sein. Also es ist so, als würde sich die Begeisterung wie ein Schutzfilm um den Körper legen und die Aufgabe selbst, die wird zum Elixier. Also zum Zaubertrank. Sehr, sehr spannende mhm. Erfahrung auch für mich.
0: Du hast ja vor einigen Jahren ein spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Das Geheimnis der Begeisterung. Mehr Leidenschaft, mehr Umsatz, mehr Erfolg. Und was mir da aufgefallen ist, in deinem Buch beschreibst du die sogenannten glorreichen sieben, sieben Mental Switches, die wirken. Ja, kannst du uns hier kurz die wichtigsten verraten?
1: Also vielleicht nochmal kurz erklärt, für alle, die uns gerade zuhören, vielleicht, was ein Mental Switch ist. Also das ist nichts anderes als eine freundliche Umprogrammierung im Kopf. Hm. Also ich höre einen Satz oder eine Botschaft, er bzw. sie erscheint mir schlüssig, diese Botschaft, und daraufhin versuche ich im Kopf einen Schalter umzulegen, um letzten Endes zu besseren Lösungen zu kommen oder einfach zu einem erfüllteren Leben zu kommen. Also nichts anderes als Selbstprogrammierung. Also... Alle sieben brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir beschränken uns auf die Top 3. Also der, der erste Mental Switch, das ist der, für den ich selber extrem lang gebraucht habe. Und der lautet, sei bereit, das Gute anzunehmen.
0: Mhm.
1: Man könnte auch sagen, nimm das Gute an. Also wenn du Menschen fragst in deinem Umfeld, kannst du das Gute annehmen? Dann sagen die natürlich alle sofort reflexartig, ja natürlich kann ich das. Aber mhm. wenn man genauer hinschaut, stellt man bei dem einen oder anderen doch fest, nein kann er nicht. Also ein Mitglied im Lions Club, in dem ich organisiert bin. Der hat mal zu mir gesagt, das Mitglied hat mal zu mir gesagt, Mensch, du gibst doch tolle Seminare. Willst du nicht mal meine Mannschaft trainieren? Das war ein Unternehmer. Und ich habe reflexartig gesagt, also naja, ich koche auch nur mit Wasser, aber lass uns mal schauen. Als ich gesagt hätte, klar, super Idee. Lass uns treffen, wann soll es losgehen? Also bist du bereit, das Gute auch in dir anzunehmen? Oder deine Ehefrau sagt zu dir, du siehst aber heute extrem gut aus und du wischt das so weg und sagst, naja, also ich habe hier einen Pickel unter dem Kinn und der ist echt blöd, aber ansonsten ist schon ganz okay.
0: Hm.
1: Also hin und wieder laut und deutlich in der Öffentlichkeit zu sagen, dass man etwas richtig gut kann, ist hilfreich. Also Ja zu sich selber sagen und versuchen mehr die Stärken bei sich selber zu sehen als die Grenzen und Schwächen. Oder auch die Frage, wenn es um den Status im, im Job geht, Spannende Frage. Erlaubst du dir im Berufsleben eine Nummer 1 zu sein oder bestenfalls eine gute Nummer 2? Also erinnere dich deiner Größe, sei bereit, das Gute anzunehmen, das Gute auch in dir anzunehmen. Soweit also Mental Switch Nummer 1. Dann würde ich direkt übergehen zu Mental Switch Nummer 2. Und der lautet, ich muss alles selber können. Also ich muss alles selber können. Und das muss man eben nicht. Und da ist meine Empfehlung, und ich gebe nur Empfehlungen, hol dir einen Lebensmentor. Hol dir einen Mentor. Das habe ich auch gemacht. Viel zu spät übrigens. Ich war etwas über 40. Mentor, eine Figur aus Homers Epos Odyssee, im, im ursprünglichen Sinn ein Mentor, ein älterer, kluger und wohlwollender Berater eines jungen Menschen, und genauso wenig wie ein Minister gleichzeitig Ahnung von Wirtschaftsaußen und Familienpolitik haben kann, genauso unmöglich ist es, hey, wir sind alles nur Menschen, alle Fragen des Lebens selbst zu beantworten. Also gewisse Situationen erscheinen uns ja umso komplexer, je mehr man darin verstrickt ist. Und besonders wertvoll ist da einfach die Draufsicht eines anderen Menschen, zu dem man absolutes Vertrauen hat. Ich nenne jetzt meine Berater nicht Mentoren, sondern ich nenne sie väterliche Freunde und Ratgeber hat vielleicht auch damit zu tun, dass mein Vater relativ früh gestorben ist. Also ich habe sehr, sehr viele väterliche Freunde und Ratgeber, aber natürlich sind das Mentoren für mich. Und die heißen dann Martin, Klaus, Hilmar, Rainer, Robert und Eberhard und ihr Wort hat Gewicht für mich. Ich nehme die, logischerweise, sonst bräuchte ich sie ja nicht. Das, was die sagen, nehme ich durchaus ernst. Und noch ein dritter, vielleicht und letzter Mental Switch für alle, die vielleicht im Beruf gerade nicht happy sind, und auch das musste ich selber lernen. Was du beruflich tust, tust du freiwillig.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich nur mittelbeliebt bei dem einen oder anderen Empfänger dieser Botschaft. Was du beruflich tust, tust du freiwillig. Und jetzt kommt es knüppeldick, weil äh, der Ratschlag eines flüchtigen Bekannten, der mich mal hart getroffen hat als Angestellter, war, kündige doch. Äh, weil ich war zwar unzufrieden in der damaligen beruflichen Situation, aber ich war auch bequem, weil viel lieber habe ich mich über die Umstände beschwert an meinem Arbeitsplatz, habe mir die alten Zeiten zurückgewünscht, aber der hatte Recht. Also kündige doch, kein Mensch zwingt uns beruflich, das zu tun, was wir tun. Es gibt natürlich Sachzwänge, aber letztlich ist es unsere freie Entscheidung, dass wir selbstständig sind oder dass wir genau in dem Unternehmen arbeiten, für das wir eben aktuell tätig sind. Also die Firma zwingt uns nicht, tagtäglich reinzugehen. Also machen wir ihr keinen Vorwurf. Es liegt an uns. Was wir beruflich machen, machen wir freiwillig. Gibt ein wunderbares Buch, vielleicht eine kleine Buchempfehlung. 50 Jobs Worse Than Yours. Also 50 Berufe, die garantiert schlimmer sind als deiner, hilft in manchen Situationen vielleicht auch schon weiter. Ich nehme immer gerne den Sherpa als Beispiel. Sein Job ist, Mount Everest Bergsteigern beim Klettern, beim Zeltaufbauen, beim Kochen und Schleppen zu helfen. Verdienst, Grundlohn etwa 5,30 Euro pro Tag. Vorteil, hohes internationales Ansehen. Nachteil, auf 8.500 Metern erfriert man viel gewöhnlich. Vielleicht hilft es ja manchmal an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, Paul, vielen Dank für die sehr wertvollen Beispiele und Tipps, in denen sich jeder sicherlich auch, denke ich mal, ganz gut wiederfinden kann. Es gibt noch einen weiteren sehr spannenden Impuls von dir. Und zwar sagst du, Vision ohne Aktion ist eine Illusion. Ich wiederhole noch mal. Vision ohne Aktion ist eine Illusion. Was genau meinst du damit? Ähm,
1: ja, was, was haben Menschen, die von etwas begeistert sind und Ergebnisse vorweisen konnten, in aller Regel getan? Sie haben was ganz Zentrales getan. Sie sind ins Tun gekommen. Also sie haben angefangen. Hm? Und das ist für echt viele ein Problem, das Anfangen. Wissenschaftlich bewiesen, dass das Anfangen wesentlich leichter fällt, wenn man sich ein Ziel setzt oder noch besser eine Vision hat. Und das neue Ziel kann sein, ein neues Hobby. Das kann auch ganz profan sein. Ich gehe joggen, ab morgen <lacht> oder sofort. Oder ich verändere mich beruflich oder ich bringe die Digitalisierung in meinem Unternehmen voran. Und da macht man jeden Tag einen kleinen Schritt aus der oft zitierten Komfortzone und das kann so aussehen, dass man sagt, okay, erstens Hemmschwellen überwinden, also zu erkennen, was hält einen meistens auf, also was hindert uns daran, anzufangen? Klassischer Fall, der innere Schweinehund, der uns also mit schwerem Gepäck aus Erfahrungen, Angst und Gewohnheiten zurück in die Komfortzone zieht. Zweitens, konkret statt viel, also nicht äh, alles auf einmal sich vornehmen, sondern eine konkrete Aufgabe, eine Etappe, auf dem Weg zur Zielerreichung, das reicht komplett. Ich druck mir immer wieder einen Zettel aus, wenn ich ein Projekt vor mir habe. Ich druck mir immer wieder einen Zettel auf, hänge den gut sichtbar bei mir am Schreibtisch auf, am Arbeitsplatz und da stehen nur fünf Wörter drauf und die lauten, was ist die eine Sache? Und da fließt dann meine Energie rein, also konkret statt viel Fokussierung aufs Wesentliche. Und drittens natürlich, was uns vom Anfangen auch immer wieder gerne abhält, das ist der Perfektionismus. Also den Perfektionismus, wenn es uns irgendwie gelingt, den bitte ablegen. Wir alle wissen, was Bananensoftware ist. Bananensoftware ist Software, die beim Kunden reift. Das heißt also nicht ewig lang mit der Idee, die man hat, im Labor rumtüfteln, bis man annähernd 100 Prozent erreicht, sondern anfangen. Raus damit. Ein Projekt vornehmen, die Ärmel hochkrempeln, Sheryl Sandberg, die Co-Geschäftsführerin von Facebook, dann ist better than perfect. Also etwas machen oder es getan zu haben, ist besser als zu warten, bis es perfekt ist.
0: Ja, ich würde gerne noch auf einen wichtigen Punkt eingehen, weil gerade vorhin hast du gesagt, dass das Anfangen wesentlich leichter fällt, wenn man sich ein Ziel setzt oder noch besser eine Vision hat. Für viele ist aber Ziel und Vision ein und dasselbe. Doch wo liegt hier der Unterschied? Also der
1: Unterschied zwischen einem Ziel und einer Vision, die Vision ist wirklich das ganz Große, Ganze. Also die Vision steht über allem mhm. und aus dieser Vision entstehen dann einzelne Ziele, Etappen. Und wer da ganz vorne mit dabei war, übrigens John F. Kennedy, also vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten stammen die nachhaltigsten Visionen und Leitbilder. John F. Kennedy wollte unbedingt, dass die Amerikaner als erstes und vor allen Dingen vor den Russen den Mond betreten. Und deswegen hat er dem Lyndon B. Johnson, dem Vorsitzenden des Weltraumausschusses, mal ein bisschen Druck gemacht damals. Er hat ihm ein Memorandum auf den Tisch gehauen, hat ihn an der Ehre gepackt und hat gesagt, Sie sind doch Vorsitzender des Weltraumausschusses. Dann erstellen Sie mir doch mal eine Übersicht, wo wir in, Raum, in, in Sachen Raumfahrt gerade stehen. Und dann hat er dem da ein paar zielführende Fragen gestellt die die Vision von John F. Kennedy untermauert haben. Er hat ja, gesagt, haben wir eine Chance gegen die Russen? Sind wir in der Lage, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sicher wieder zurück? Arbeiten wir an diesem Ziel 24 Stunden lang? Machen wir die größtmöglichen Fortschritte? Erreichen wir unsere Ziele? Und womit? Ich möchte die Antworten darauf zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Und ja. im Fall von John F. Kennedy, wenn es um Visionen geht, also so wie er dieses Memorandum formuliert hat, da spürt man schon eine gewisse Dringlichkeit. Und das Problem damals war, das war eine nahezu unerfüllbare Aufgabe. Aber Lyndon B. Johnson hat gesagt, okay, ich habe verstanden, da soll also die Reise hingehen. Das ist also die Vision, hat sich zügig an die Arbeit gemacht und wenige Tage später hat Kennedy dann seine berühmte Rede ans amerikanische Volk gerichtet. Und da fällt der wunderbare Satz, der auch im Zusammenhang mit einer Vision durchaus Sinn macht. Auch bei der eigenen Vision, bei der Unternehmensvision. Bei John F. Kennedy hat dieser Satz gelautet, ich glaube, dass diese Nation sich verpflichten sollte, vor Ablauf dieses Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und wieder sicher zurück zur Erde. So, dann mhm. hing also diese Vision im Raum und jetzt ist was Spannendes passiert, Markus, weil... Diese Rede John F. Kennedys und dieses Memorandum, das er geschrieben hat, hat eine nie dagewesene Leistungsexplosion bei der NASA entfacht. Mhm. Also die haben die Vision gesehen und haben die einzelnen Etappen verstanden. Was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Und bei den Mitarbeitern der NASA hat das so ausgesehen, dass die Tag und Nacht gearbeitet haben. Wenn jemand schlafen musste, dann hat er das meist im Stehen und im Büro getan. Die Frauen haben damals, wie es damals üblich war, den Männern das Essen zur Arbeit gebracht, damit die armen Kerle nicht verhungern. Äh, obwohl die Männer so gut wie nie zu Hause waren, ging die Scheidungsrate zurück. Die Zahl der Krankmeldungen bei der NASA, die ging gegen null Müdigkeit, Erschöpfung oder Dienst nach Vorschrift, waren Fremdwörter. Und das ist alles dieser Vision geschuldet gewesen. Also die Arbeit ist für die NASA-Mitarbeiter zur Leidenschaft geworden. Und diese Euphorie hat angehalten, sage und schreibe zehn Jahre, bis dann eben im Juli 1969 die amerikanische Raumfähre auf dem Mond landete, die Eagle und Neil Armstrong als erster Mensch der Welt den Mond betrat. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesenschritt für die Menschheit. Mhm. Also, was ich sagen will damit, je klarer jeder von uns ein Ziel, also eine Vision und daraus abgeleitet die Etappenziele vor Augen hat, desto mehr geht es ab. Und wenn man mal guckt, was macht eine Vision aus? Ich bin viel in Unternehmungen, da geht es viel um Visionen. Und wenn man mal schaut, was sind denn die Bestandteile einer Vision? Also, warum hat es jetzt im konkreten Fall äh, bei John F. Kennedy? Warum hat es mit äh, der Mondlandung funktioniert? Oder was können die Gründe gewesen sein? Also, Vision stand im Raum. Klar und deutlich. Äh, Bestandteile einer Vision immer erstens die Klarheit. Also, inhaltliche Klarheit, aber auch sprachlich. Je klarer ich für mich und für alle Beteiligten am Prozess Beteiligten ein Ziel definiere, und kommuniziere, je klarer ich das tue, desto eher erreicht man es. Zweitens, das gehört dazu, die Dringlichkeit. Also ich muss es wirklich wollen. Ich als Privatperson, bei meiner privaten Vision, ich als Führungskraft im Unternehmen, muss es wirklich wollen. Also einen Sinn darin sehen, eine Notwendigkeit, ein Must-Have, nicht ein Nice-to-Have. Und drittens... Und daran scheitern übrigens auch in den Unternehmungen die meisten Projekte und die meisten Vereinbarungen das Einfordern eines Commitments, also das ein, ein, eine Erfli Verpflichtungserklärung auf allen Ebenen. Hm. Also das geht ja schon los damit, wenn man irgendwo ein Meeting anberaumt, dass man sagt, okay, wir fangen um, wir haben uns jetzt heute verabredet und für mich stand der Termin einfach felsenfest im Kalender, unverrückbar. Das war für mich ein Commitment, das sind wir beide eingegangen. In deinem Terminkalender, Markus, steht es ja auch drin. Also um eine Vision und generell was äh, bewegen zu können, das Einfordern eines Commitments, also einer Verpflichtungserklärung auf allen Ebenen. Der Kennedy hat nicht vorsichtig gesagt, hey, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, diese Vision und die Ziele umzusetzen, sondern er ist offensiv rangegangen und hat gesagt, ich glaube, dass diese Nation sich verpflichten sollte, vor Ablauf dieses Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und wieder sicher zurück zur Erde.
0: Ja, du hast es ja auch schon angesprochen, äh, dem Thema Begeisterung kommt gerade auch in der Wirtschaftswelt eine große Bedeutung zu. Und da stellt sich die Frage, was sind denn da die wichtigsten Gründe dafür?
1: Also Hauptgrund ist, dass die Unternehmen erkannt haben, dass die Loyalität steigt, wenn Begeisterung mit im Spiel ist. Also die Loyalität bei Mitarbeitern, begeisterte Mitarbeiter, die Loyalität bei Kunden, also begeisterte Kunden bleiben einem Unternehmen länger treu. Loyalitätsforschung, eine ziemlich spannende Sache, also Begeisterung, durchaus ein
0: Wirtschaftsfaktor. Und du sagst ja auch, es ist wichtig für Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen. Warum ist es heute so wichtig?
1: Ja, ich möchte die Frage ein bisschen eingrenzen, wenn das okay ist für dich. Ähm, warum <lacht> ist es heute so wichtig für Unternehmen? gute Mitarbeiter zu Fans zu machen. Und die Antwort lautet, weil die Unternehmen einfach wissen, wenn es um die Talente geht, also um die richtig guten Leute, die brauchen uns nicht, aber wir brauchen sie. Und zwar dringend. Also der War for Talents. Hm. Und am besten kommen die Unternehmungen durch, die sich sagen, hey, lass uns das Unternehmen sein, zu dem man will. Und daraufhin ihre Aktivitäten ausrichten. Also die sich interessant machen für ihre neuen Mitarbeiter. Die mhm. also von vornherein auch schon sagen, du, lieber Mitarbeiter, du bist uns wichtig. Die das Thema Wertschätzung auch nicht nur in der Mission drinstehen haben, in ihrer unternehmerischen Mission, sondern das Thema Wertschätzung auch wirklich leben. Das ist Mitarbeitern extrem wichtig.
0: Ja, die Kunden spielen ja eine wichtige Rolle für den Unternehmenserfolg. Und wie wir alle wissen, der Kunde ist ja bekanntlich König, doch leider wird er ja häufig selten so behandelt. Du plädierst für Kundenbegeisterung statt für Kundenzufriedenheit. Was ist hier der Unterschied und warum ist es so wichtig für Unternehmen, ihre Kunden auch wirklich zu begeistern, statt sie nur zufriedenzustellen?
1: Zur ersten Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Fan? Ganz plakativ gesagt, Kunden muss man locken, Fans kommen von alleine. Mhm. Kunden geben ihr Geld, Fans geben auch ihr Geld, aber sie geben on top noch was viel Schöneres, sie geben ihr Herz. Sie haben also eine emotionale Verbindung zum Unternehmen. Kunden sind Kritiker, wenn was schief läuft, dann legen die vielleicht auch gerne mal den Finger in die Wunde, streuen Salz in die Wunde, weil sie eben keine emotionale Verbindung haben zum Unternehmen. Also Kunden sind Kritiker, Fans sind Werbeträger und äh, Kunden reklamieren Fans eines Unternehmens, die verzeihen auch mal, wenn mal was schief läuft. Und zum zweiten Teil der Frage, warum es so wichtig ist für Unternehmen, ihre Kunden auch wirklich zu begeistern, anstatt nur zufriedenzustellen, das ist eine super spannende Geschichte, weil Kundenzufriedenheit ist zwar eine Voraussetzung für Loyalität und damit auch für die Unternehmung Voraussetzung für die Steigerung von Umsatz und Gewinn, aber Kundenzufriedenheit sagt überhaupt nichts aus über die langfristige Bindung eines Kunden an ein Unternehmen. Also, die Loyalitätsforschung zeigt, es gibt zufriedene Kunden, die nicht loyal sind. Also, die wechseln die Marke, die wechseln das Angebot, ohne dass es dafür einen konkreten Anlass gibt. Also, die treffen einfach eine neue Wahl. Die haben sich einfach umentschieden, warum auch immer. Muss keinen Grund geben. Und begeisterte Kunden hingegen zeigt die Loyalitätsforschung, die sind loyal. Die sind weniger preissensibel. Und die empfehlen ein Unternehmen und äh, deren Produkte oder Dienstleistungen weiter. Und das rechnet sich letzten Endes auch laut einer Studie vertrauen 74 Prozent aller Befragten
0: einer Weiterempfehlung. Paul, jetzt würde ich gerne mal kurz zu dir persönlich kommen. Ähm, du hast dich ja als Keynote-Speaker auf Unternehmensveranstaltungen und Wirtschaftskongresse spezialisiert und gibt es ja auch Seminare zum Thema Begeisterung. Kannst du uns hier einen kurzen Einblick in deine Arbeit geben und vor allem auch, welche Zielgruppe sprichst du denn vor allem an?
1: Also bei mir geht es immer ums Thema Begeisterung. Kunden begeistern, Mitarbeiter begeistern, sich selbst begeistern. Also klare, inhaltliche Fokussierung aufs Thema Begeisterung. Zielgruppen Führung und Vertrieb, Schwerpunkt Mittelstand, kleine, mittlere, große Mittelständler und äh, was mein Portfolio betrifft, Seminare In-house, Vorträge bei Managementtagungen, Führungszirkeln, auch Vertriebsevents. Das Thema Kundenbegeisterung ist ja dort auch extrem wichtig und der Tenor, die große Klammer ist immer bei allem, was ich tue, Begeisterung ist alles und ohne Begeisterung ist alles nichts.
0: Ja und wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren will oder beispielsweise an einem Seminar teilnehmen will, wo kann man denn mehr Informationen über dich finden? Ich bin fast überall
1: bis auf TikTok, da gehe ich nicht hin. Ich bin auf Facebook zu finden, auf Instagram, Xing, LinkedIn und noch viel mehr steht natürlich über mich und meine Arbeit auf meiner Homepage unter www.pauljohannesbaumgartner.de in einem Stück geschrieben www.pauljohannesbaumgartner.de
0: Ja, und zum Schluss noch eine Frage, die ich jedem Interviewpartner stelle, also auch an dich, Paul. Was ist denn für dich persönlich der Sinn des Lebens? Also Markus,
1: du meinst die einfachste Frage zum Schluss, oder? Mein ganz persönlicher Sinn des Lebens, meinen persönlichen Sinn des Lebens, sehe ich darin, die größtmögliche Freude in allem, was ich tue, zu erlangen, neugierig zu bleiben, hungrig, wissbegierig, und mein Leben nicht mit dem erreichten Status Quo über die Runden zu bringen.
0: Ja, ich denke mir, das ist ein ganz motivierendes Schlusswort für alle. Und äh, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Paul, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die wertvollen Einsichten und hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Markus. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.